0: Rick, vertel eens iets over je membership.
1: Ja, nou, uh, ik dacht aan het begin van het uh, van jaar, dacht ik van, oké, okay, wat, wat zou een goede volgende stap zijn voor GRIP? Hè? Dat boek is natuurlijk een jaar oud, uh, mensen zijn er heel enthousiast over, maar zeggen dan ook, ja, uh, wat komt er in je volgende boek te staan? En daar heb ik heel lang over nagedacht uh, en eigenlijk kwam ik tot de conclusie van, oké, okay, wat zijn de, de grootste vragen die mensen hebben rondom dit thema, dat, waarbij ze, mensen elke keer bij mij kwamen en zeiden, oké, okay, ik wil graag uh, weten hoe ik grip specifiek toepas voor mijn werk of voor mijn situatie. Uh, help me daar alsjeblieft bij. Dus schrijf een grip voor jongeren, schrijf een grip voor tieners, schrijf, schrijf een grip voor mensen in de zorg en mensen in het onderwijs. Um, dus dat was de eerste vraag. En de tweede vraag is, oké, okay, hoe hou ik dit nou vol? En hoe blijf ik, hoe hou ik dit boel een beetje op de rit? En toen dacht ik, ja, volgens mij moet dat eigenlijk helemaal geen boek zijn. Um, volgens mij moet dat iets zijn waar, waar ik ook verstand van heb en dat is namelijk hoe maak je een online product eh, wat kan ondersteunen bij dit soort dingen dus toen, eh, daar kwam het grip membership uit en dat heb ik nu net gelanceerd en eigenlijk is dat dus een community het is een setje met tools met hulpmiddelen die je helpen om de boel eens een beetje op de rit te houden uh, en uh, je krijgt toegang tot een aantal online uh, events waarmee ik je ook help om uh, een beetje richting te kiezen als het gaat over waar je mee bezig bent met je tijd uh, ja, dat zijn de, de kwartaal events, zo noem ik die dan uh, een maandelijkse webinar waarin we vragen bespreken en met elkaar in gesprek kunnen gaan. En de jaarplandag, daar krijg je allemaal toegang tot, uh,
0: uh, tot die events virtueel. Dus, uh, Gaaf. Er hoort allemaal bij. Dus dat. En waar kan je dat vinden? Waar kan ik meer informatie vinden?
1: gripboek.nl slash membership.
0: En uh, staat er ook nog een linkje op gripboek.nl? Uh, nou, eigenlijk nog niet. Maar dat is goed, Moet punt... je doen. Ja, ga ik maar niet. goed, oké. Okay. Voorlopig ga naar gripboek.nl slash membership. Ja. Ja, 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 ja. Dit is Snuggere Zaken. Een podcast over snuggere dingen van Rick Pastoor en Reinier Ladan. Elke week bespreken we een snugger ding, zodat wij, maar vooral ook jullie, er snuggerder van worden. Begin je week goed met snuggere zaken. Hey Rick. Hey Reinier. Normaal negeren we natuurlijk in deze podcast de waan van de dag, Rick. Maar yeah. we ontkomen er niet aan nu. Nee. De, de coronacrisis uh, is aan de gang. En vandaar deze speciale aflevering met, uh, met zonder uh, artikel. Ja. Maar wel met uh, coronatips van Rick en Renier. Noem je het ook echt zo? Coronatips? <laughs> ja, weet ik nog niet. De titels verzin ik altijd pas achteraf. Hè? Dus, ah, ja. Ja, ja. Wil jij beginnen of wil jij misschien uitleggen hoe jouw situatie is? Dat is wel goed. Laten we schetsen wat onze situatie is, nu in deze coronacrisis. Precies.
1: Nou, kijk, voor mij is het natuurlijk niet zo heel erg anders. Uh, omdat ik al heel erg vanuit huis werkte. En, maar ik had wel net in januari had ik een kantoortje geregeld. Ik zat bij uh, Spaces, daar had ik uh, mijn desk. Uh, ja, en nu werk ik uh, vanuit huis. Uh, en de situatie is als volgt dat ik met een, een dochter van twee, een hyperactieve dochter van twee, thuis zit.
0: Want normaal gaat hij naar de dagopvang?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, en dan ben ik één dag in de week ben ik thuis. Ja. En uh, uh, wat we de afgelopen twee weken hebben gedaan, is dat ik uh, in, de, uh, in de ochtend met Noren uh, was, mijn dochter, en dan in de middag werkte. En nu hebben we net vandaag voor het eerst het experiment andersom gedaan. Dus dat ik de ochtend heb gedaan, uh, kon werken en dat ik uh, in de middag met Noorden was. Nou, dat is wel eens uh, geslaagd. Uh, dus we gaan het een beetje
0: meer afwisselen. Maar dat is een beetje de situatie. Doe je dat dan op basis van wanneer jij de meeste energie hebt om te werken?
1: Ja, dus dat, nou, uh, kijk, het, het verschil is dat Joanne, mijn vrouw, die heeft ook allemaal afspraken uh, met, uh, ja, met haar collega's. En dat heb ik nu niet. Dus ik ben veel flexibeler. Dus ik had gewoon gezegd, joh, wanneer heb jij de meeste afspraken dan werk ik er een beetje omheen. Maar ik merkte wel dat als je de hele ochtend al thuis bent... Uh, en aan het uh, nou, oppassen, mogen we niet meer nu, mo ze mogen het niet meer noemen... maar als je thuis bent... Zorgen. Zorgen, dan ben je eigenlijk best wel... dan begin je de middag best wel al... nou, gesloopt niet, maar je hebt je scherpste moment... al wel, wel een beetje gehad. Nou ja, dus had ik me een beetje... Een soort van ondergeschikt gemaakt. Maar nu dacht ik van ja oké okay, het is wel fijn om een beetje te af te wisselen. Dus nu hebben we deze week een soort, een soort mix. Ja want jullie werken dus allebei. Ja maar we, dus nu, we doen wel echt nu 50-50. Dus dat we, wat, wat we wel echt hebben bedacht is dat als, als we dus met haar zijn, met Norris zijn. Dat we dan niet ook nog half aan het werk zijn. Dus we zijn wel echt alleen aan het werk als, we, als de ander uh, uh, zorgt. Om het ja. maar even uh, zo te zeggen. Ja,
0: ja en jouw, jouw vrouw komt dus ook nog wel aan de uren die ze moet maken voor de werk? Nee, dat niet. Uh,
1: maar daar hebben ze bij, bij haar werk wel goede regeling voor. Uh, maar ik merk wel, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik vind het wel mega frustrerend om zo weinig te kunnen doen. Weet je? Dat je gewoon, je moet heel erg. En dat is ook eigenlijk mijn eerste uh, tip. Soort van. Uh, in deze tijd dat je gewoon. Je, het begint natuurlijk bij je verwachting. Wat verwacht je van wat je kan doen? En die moet je naar beneden bijstellen. Het is gewoon onmogelijk om te verwachten van jezelf... dat je nog kon doen wat je, wat je kon doen... zoals je hiervoor uh, te werk ging helemaal met, met kinderen. Maar ook als je in je eentje thuis zit... en je bent dat helemaal niet gewend... dan ook moet je uh, denk ik echt beginnen met... Een soort van. Nou, dat heeft iedereen ondertussen natuurlijk al, al lang gedaan... maar met bijstellen van je verwachtingen... over wat je, wat, je, wat je voor elkaar kan krijgen. En dat gaat niet alleen over thuiswerk... maar dat gaat eigenlijk vooral ook over... Gewoon de, de bizarre situatie, dat je gewoon, gewoon um, headspace kwijt bent aan nadenken over gaat de wereld naar de kloten of niet. Weet je wel, en, uh, en wat gebeurt er met mij en mijn familie en mijn gezin, dat soort dingen. ja Dus dat is, ja, daar begint dat natuurlijk gewoon al mee met die verwachting.
0: Ja, ja zeker. Ja, goeie dat je dat aanstipt. Uh, nou, mijn situatie is dat ik nog steeds naar mijn eigen kantoor kan, gelukkig. Dat is een kantoor voor mij alleen en dat is in een verzamelgebouw waar verder niemand rondloopt en ook geen receptie is. Dus dat sluit ze dus ook niet af hier. Uh, en ik kan gewoon eigenlijk zonder tegen mensen op te botsen... kan ik gewoon naar mijn kantoor lopen. Dus uh, daar zit ik nog wel. En het is ook vijf minuten van mijn huis. Dus ik hoef ook niet door de stad heen of met OV of zo. Dus dat, dat is echt inderdaad wel heel fijn. Um, en uh, mijn vrouw is uh, zelfstandige en die heeft een... Um, uh, had een klus in het onderwijs. Dus zodra het onderwijs stilviel... Nou, dat is natuurlijk ook jammer, want ze heeft geen inkomsten meer. Maar aan de andere kant is dat wel weer positief... dat ze voor onze kinderen kan zorgen thuis. Uh, inclusief uh, het lesgeven wat er tegenwoordig bij hoort. Want dat is eigenlijk ook wel bizar. Ja. dat Je je moet voorstellen dat je ineens... Nou, we hebben dan twee kinderen thuis. Die ene zit in groep 1, die andere zit in groep 3. Nou, ja, die groep 1 kan je nog wel een beetje aan laten aanspelen... maar die krijgt ook wel een beetje een dagprogramma mee van school. Maar die van groep, ja. groep 3, die moet gewoon echt les krijgen... en die moet ja. zich ontwikkelen in, in, in lezen, rekenen en van alles. Dus ja. dat, dat hoort er ineens bij. Je bent niet alleen meer gewoon thuis om voor je kinderen te zorgen... maar je bent ook nog eens de docent op dat moment. best wel raar. Uh, maar goed, dat, dat kan gelukkig in onze huishouden. Um, en ik ben wel meer thuis. Um, dus ik had uh, tot uh, eind vorige maand gewoon een, een klus bij een opdrachtgever. Nou, Daar werkte ik al een tijdje remote voor in, in de maand maart. Um, maar nu heb ik dat niet meer. Uh, en richt ik me eigenlijk op uh, wat, wat uh, dingen die ik zelf wil ontplooien... Um, maar en, en ik kan daardoor wat meer thuis zijn ook. Dus ik, ik, ik ben gewoon veel meer thuis om uh, mee te helpen met huishouden, boodschappen doen, voor de kinderen zorgen op z'n tijd. Werk je nu, nu minder? Uh, ik werk wel minder. Maar oh, als je kijkt naar het aantal uren? Ja, dat ja. wel. Ja, niet heel veel meer dingen. ik dat ik nog steeds wel zes uur per dag kan werken. Um, ah, okay. En dan probeer ik echt de ochtend wel echt voor werken te houden. En in de middag ben ik wat flexibeler. Want ik ja. uh, heb ook gewoon gemerkt, in de ochtend ben ik gewoon veel productiever dan in de middag. En ook weer in de avond ben ik ook wel weer wat productiever. Maar goed, dan liggen de kinderen op bed... dus dan is er ook geen, geen zorg meer daarvoor. Um, nee. Dus zo is het een beetje bij ons geregeld.
1: Ja, en, en uh, heb je ook een soort van... Uh, na deze twee weken homeschooling, zeg maar... heb je daar ook insights over hoe je dat slim kan doen?
0: Uh, nou, dat is best wel zwaar... Um, het, het lijkt me... Het is hmm. voor ons nog niet zo heel zwaar. Dus uh, de, die, uh, de, de oudste die in groep 3 zit... die heeft al best wel een voorsprong op, uh, op taal. Dus op lezen en zo. Dat kan die al heel goed. Hmm. Dus we, we richten ons nu vooral op, uh, op rekenen. En dat lezen, dat doet hij er gewoon wel bij. Dat, dat gaat allemaal wel prima. Uh, maar ik kan me niet goed voorstellen hoe het is... als je uh, een kind in groep 6 hebt en in groep 8. En je moet allebei werken. Dat lijkt me echt killing. Ja. Dus dat ik, ik heb niet heel veel learnings, want het is bij ons niet zo heel zwaar. Het, het is gewoon hmm. als een vakantie eigenlijk, waarin ik ook wel vaak doorwerk. En mevrouw ook, omdat ze in het onderwijs werkt, is ze automatisch al thuis. Um, dus dan, het is gewoon als een vakantie, maar dan met wat meer schooltaken... en meer, meer de kinderen bezighouden, maar wel fijn dat je de, uh, dat materiaal van school krijgt. Dus we krijgen okay. een heel weekprogramma, wat er moet gebeuren. We hebben inlogs ah, okay. voor allerlei ah, okay. online uh, dingen en zo. Um, hmm. Dus je wordt wel aan de hand genomen door school... En veranderde
1: dat ook na week 1 en week 2, zeg maar. dat...
0: Ja, week 1 was nogal chaos. Uh, dus oh ja. in week 1 uh, was er tot en met woensdag nog niet eens duidelijk... hoe ze dan les zouden krijgen of weet ik veel wat. Uh, ja. En dat is nu in de tweede week is dat wel goed gegaan. En we zijn, zitten nu in de start van de derde week. En dat gaat eigenlijk wel, uh, ja, wel op rolletjes. Dus ook in, die van groep 1 heeft ook contact met de juf... door gewoon tekeningen te fotograferen en op te sturen in de, in de, in de chat en zo. Ja, ja, ja best wel leuk. Ja. Ach, grappig. Ja. En dan merk je ook, uh, want hoe vinden je niet kinderen... Ja, die vinden het nogal raar. En de, en de de oudste die had al wel meegekregen dat er zoiets als corona was. Die zei ineens een maand geleden. Ja, corona is al in Amsterdam. Ik zo, oh, wat heb je dan nou weer uh, gehoord? Ja, nou, die kinderen praten natuurlijk wel volop met elkaar. Yeah. Um, dus uh, die hebben wel door dat, niet, dat er iets nee, aan de hand is. <laughs> nee, yeah. zo, gewoon een mond houden. Ja. Uh, ja, dus ze hebben wel door dat er wat aan de hand is. Maar yeah. uh, het, het valt voor hun nog wel mee. Ze missen wel hun vriendjes en zo. Maar ja, dat heb je ook in de grote vakantie. Dan zie je ook niet altijd alle vriendjes. Dan zijn ze op vakantie of je bent zelf weg. Of, uh, ja.
1: Ik merk wel dat Noor het echt fantastisch vindt. Die, uh, ja. die vindt het gewoon... En dat, en dat is ook wel, ook wel voor mij zo'n observatie van hoe weinig tijd ik eigenlijk echt met haar heb. En wat dat is nu... Uh, ja, zeg maar nu is het inderdaad zoals, zoals het in de vakantie is. Dat je gewoon de hele dag uh, met z'n drieën bent. Ja. Dat hebben we eigenlijk normaal nooit. En uh, ja, ik vind dat ook... Dat heeft ook echt hele leuke uh, kanten. Daar ja. zit het daaraan. Ja. Als je gewoon even de wereld afsluit... van wat gebeurt er in de wereld... Uh, en je kijkt dan even naar hoe dat dan thuis is... dan, is dat, dan zie ik ook gewoon hoe ze daarvan geniet. Zeg maar. Dat ja. laat me ook alweer nadenken over hoe dat dan is. Als zij normaal... Uh, ze gaat dan normaal drie dagen per week gaat ze naar de opvang. Nou ja, weet je, ik, vind, ik vind dat nog steeds helemaal prima. Maar dit is wel, het is wel een groot contrast...
0: Ja, ja, en wat ik uh, dus ook leuk vind... is dat ik tussen de middag met ze kan lunchen. Dus normaal lunchen op school. En nu kom ik gewoon naar huis vanuit mijn kantoor... en dan uh, gaan we gezellig met z'n allen lunchen, elke dag. Uh, en ik kom wat eerder naar huis om uh, te koken... Ja. en om gezellig te eten ja, en ja, zo. Ja. Dus het hele avondritueel is ook wat langer geworden. Ook wat meer met de kinderen bezig. Ja. Dus uh, ja. ja. En je gaat er niet echt op uit in het weekend. Ja. Uh, dus dat is ook allemaal maar met elkaar uh, bezig blijven. Maar dat uh, nee. heeft wel zijn draai gevonden. Dat is niet zo dat we elkaar de hersens ja. slaan, gelukkig. Het is allemaal positief
1: ja en maar als je dan nadenkt over maar is er nog een soort van in het hoe je hoe je dat uitvoert dat dat zeg maar homeschooling dat je denkt van oké okay, wat is is daar nog iets interessants voor
0: voor de mensen die hier naar luisteren Waarvan je zegt, oké, okay, dat zou je... Nee, niet echt. Ik denk dat je nu wel heel persoonlijk kan focussen op de, de kwaliteiten en de, de mindere kwaliteit van je kind. Dus als je weet dat je kind gewoon wat minder vaardig is in rekenen, dan zou ik gewoon nu de tijd nemen om wat meer met rekenen aan de slag te gaan. Dat doen de docenten misschien ook wel, maar niet zo persoonlijk en één op één als wat je nu kan doen. Ja, ja. Uh, en, je moet, ja en het is ook wel lastig, denk ik, voor een kind om zijn ouders te zien als docenten. Dus dat is ook een slag die je moet maken. Ja, ja, ja. Ja, dus wat we nu heel vaak gebruiken is een timetimer, dat is zo'n zo wekker die je kan omdraaien en, dan, en dat werkt voor kinderen heel goed, dus dan oh ja. zetten we gewoon de timetimer van oké, okay, we gaan nu een half uur rekenen en dan is ineens niet meer de docent die het zegt een half uur rekenen, maar is het de wekker die het zegt. Met die klok, je hebt een externe autoriteit. Ja, en daar luisteren die kinderen ook best wel naar, ja, ja. gelukkig, ja. Ja. ja,
1: grappig. Ja, wat, wat ik, ik denk dat, dat het ook normaal niet zo zichtbaar is, hoe, de, hoe lang de, de elementen zijn waar op school aan gewerkt wordt. Als in, in mijn verbeelding is het ook zo dat je op school echt hele veel dagen achter elkaar aan het rekenen was. Maar dat is natuurlijk hmm. niet zo. Dat zijn allemaal maar heel kleine
0: blokjes. Van ga nu een kwartiertje ja. dit of
1: ga nu een. Uh, ik denk dat, dat dat zal waarschijnlijk veel ja. zichtbaarder ja, zijn. Ja, je, je krijgt ook, ook echt
0: tot uh, welke blokken krijg je door? Van joh, ga nou één uur dit doen, één uur dat. Ja, dat, dat krijg je wel door. Ja, van school. Tenminste, wij wel. Ja. Ja, zullen we nu eens naar het uh, thuiswerken gaan? Ja, leuk. Ja, ik speel dus een beetje vals. Ik werk niet thuis. Ik kan sowieso ook heel, helemaal niet goed thuiswerken. Dus ik ben wel blij met mijn huidige situatie dat ik een, een kantoor heb. Maar heel veel mensen moeten gewoon thuiswerken. Yeah. Uh, ik heb ook wel een periode in mijn leven thuisgewerkt. Dus ik heb daar even over nagedacht vandaag. En ik heb een paar tips. Zal ik beginnen? Ja, yeah, doe dat eens. Mijn tip is zorg voor een gescheiden context. En dat is misschien lastig als je thuis zit. Uh, maar aan een gescheiden context dan denk ik aan bijvoorbeeld dat je een specifieke werkkamer inricht om te werken. En dat is, kan ook de slaapkamer zijn, omdat de slaapkamer, daar kom je overdag gewoon niet zoveel. En, en je hoeft ook geen bureau te staan, uh, als je maar een beetje arbo-technisch goed kan zitten. Maar dat kan ook op je bed, rechtop, en dan met een strijkplank die naar beneden is ges geschroefd, met je laptop erop. Zou ook kunnen. Of een staantafel gebruiken. Dus de, de, de strijkplank als staantafel. Maar zorg dat het werk gescheiden is van je privéleven. Mm. En ook dat als je kinderen hebt rondlopen, dat ze snappen dat papa of mama in de slaapkamer aan het werk is. En dat ja. ze daar die je dus niet kunnen storen. Ja. Uh, wat je ook kan doen uh, in die context... is misschien niet je kamer wisselen... maar wel je apparaat. Hmm. Dus gebruik je laptop als je werklaptop... Ga daar niet op twitteren of YouTube. want dat is natuurlijk veel makkelijker thuis om je, te, om je daarin te verliezen dan op je werk. Want dan heb je nog een beetje sociale controle dat mensen toch langs je lopen. En als je dan drie uur lang op YouTube zit, nou dan wordt er wel even aan de bel getrokken, mag ik hopen. Uh, maar thuis kan het makkelijker, dat je toch eventjes in plaats van een sigaretje eventjes je twittertje gaat, trekken, uh, gaat, gaat checken. Um, en dat, doe dat dus niet te lang. En zorg er dus ook voor dat je dat niet op je werkcomputer doet. Hmm. Doe dat op je telefoon. Of als je dat niet wil, want dat wil ik zelf persoonlijk niet. Ik heb daarvoor mijn iPad uh, ingericht. Dat ik alleen maar op mijn iPad eigenlijk naar nieuws kijk... of naar Twitter of naar YouTube. Uh, en zo hou ik die werelden gescheiden... zodat ik ook vanuit mijn gebruik al gelijk door heb um, waar ik mee bezig ben. En dat ik ook dan best wel snel door heb van... oh, hier ben ik al te lang mee bezig... want ik heb helemaal geen toegang tot mijn werkgegevens op mijn iPad. Dus ja. ik moet achter mijn laptop gaan zitten ja. en daar moet ik gaan werken. Want
1: heb je dan ook je nieuwsbronnen geblokt op je Mac en zo? Dat je dan niet naar NOS gaat?
0: Ja, maar doordat ik het al qua apparaten scheid, weet ik al, dan voel, krijg ik al een slecht gevoel bij als ik het wel op mijn Mac ga doen. Okay. Uh, daar moet je wel wat discipline voor hebben. En dan als het helemaal een beetje misgaat, dan zijn er natuurlijk ook tools voor. Uh, ik gebruik bijvoorbeeld wel eens af en toe uh, Hey Focus. Dat is een focus app voor de Mac. En dan kan je uh, websites whitelisten of blacklisten. Yeah. En dan kan je een timer instellen. En dan mag je zoveel yeah. uh, minuten even niet uh, naar Reddit of zo. Hoe kijk
1: je dan naar um, dat in combinatie met deze hele specifieke situatie? Van van
0: een wereldwijde, wereldwijde pandemie, zeg maar, hoe... hoe uh... Ja, dus mensen zijn geforceerd om thuis te werken. En dat zijn heel veel mensen ook niet gewend. Um, en dan denk ik dat je juist iets hebt aan die context-switching. Mm. Want dat doe je van nature ook. Je, je mm. zit thuis, je hebt je privéleven... en dan ga je letterlijk in je woon-werkverkeer naar je werk toe... En dan yeah. ben je op je werk. En dan heb je een hele andere context. En mensen veranderen ook door context. Yeah. En je bent toch een, een iets ander persoon op je werk... dan dat je thuis bent... of dat je op je, op, uh, op je sport bent... of uh, nou ja, met je vrienden, noem maar op. Yeah. Uh, en dat moet je toch een beetje weer zien te vinden... Uh, in die context van je huis. Yeah. Je bent alleen maar thuis. Yeah. Dus je bent alleen maar de thuispersoon op dat moment. Yeah. En, ja. en dan moet je ook maar leren omgaan. En dat, kan, uh, en dat kan je doen door jezelf te forceren... om in een andere context te gaan werken. Mm. Mm. Ja.
1: Nou, lijkt me, lijkt, me, lijkt me slim. En goed, wij hebben dat hier ook zo gedaan als in uh, de slaapkamer op die manier ingericht. Uh, en de eerste week zaten we dan afwisselend uh, op het bed, <laughs> en, en, want dat ja. was niks. Nou, want ik wilde heel lang eigenlijk geen werkplek maken in onze slaapkamer, omdat we gewoon dachten, oké, okay, slaapkamer is niet voor werk, dus uh, wil ik geen... Ja, uh, in een normale situatie zou ik dat ook denken, ja, van ga nou niet in je slaapkamer werken. Precies, precies want dan associeer je ja. die ruimte met werken en dat is het, wat je niet wil. Maar nu, nu, nu hebben we dat wel gedaan. Dus nu hebben we nu, uh, ik heb een bureautje gekocht en, uh, en ook een scherm. Dus nu hebben we gewoon een volledige werkplek. Uh, en dat maakt wel echt een, uh, echt een gigantisch verschil. Want dan heb je eigenlijk ook, dus je zou nog kunnen zeggen, neem je apparaat. Uh, want ik heb wel alles op mijn laptop. Want dat is gewoon mijn enige ding eigenlijk, wat ik, uh, wat ik, wat ik meest gebruik. Uh, maar als ik die dus hier aansluit, dan wordt het een werkplek. En als ik hem niet ja. hier aansluit, dan is het ook eigenlijk niet echt een werkmachine. Dus, dus ja. dat kan ook nog een wat subtieler gevoel zijn... van ik ga op een specifieke plek zitten... Uh, en nu gebruik ik het apparaat zo. Zeg maar. je, je kunt het, ja, sommige mensen hebben niet de luxe van meerdere apparaten. Dus uh, uh, misschien dat op zo'n manier ook nog kan. Ja, de meeste ja. hebben denk ik wel een telefoon. Een telefoon sure, ja. en een computerachtig apparaat. Ja. 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 Oké, okay, cool. Nou, uh, ik denk daarop aansluitend. Mijn tip. Um, um, ja, Het zal je niet verbazen, maar... Die agenda, uh, die is hier eigenlijk nog veel belangrijker dan uh, normaal. Dus uh, wat ik merk is uh, uh, dat naast het werkding, naast alle werkzaken die ik ook normaal in mijn agenda heb staan, dat we nu ook samen, dat het nog veel belangrijker is om uh, niet alleen de werkdingen ook goed in te plannen, maar ook alle dingen die thuis moeten gebeuren, gewoon een plek te geven. Mijn... Um, uh, mijn graadmeter is eigenlijk een beetje dat de dingen waarvan wij aan het eind van de week samen zeggen, oké, okay, die vallen eigenlijk een beetje tussen wal en schip. Dus die, uh, ja, weet je wat, die verslonzen of daar besteden we weinig aandacht aan. Die geef ik dan een plek daar, zodat het eigenlijk een soort um, stok achter de deur is. Um, dus uh, hè, dus een, de eerste is eigenlijk al van de afbakening van werktijd. Hè, wanneer werk ik en wanneer werk ik niet? Dat het gewoon van tevoren heel helder is, zodat we allebei ook afspraken kunnen plannen op de momenten dat we, dat we dan niet zien. Uh, niet de zorg voor onze dochter hebben. Um, maar ook, uh, ook dingen zoals boodschappen... of, of wanneer we eventueel iets, willen, iets sportiefs willen doen... of uh, uh, als het gekookt moet worden... zijn ook dingen die je gewoon daarin vastleggen. En dat is heel... Dat, ik vind dat... Um, en naast dat je die context hebt... is dat ook gewoon heel fijn dat je weet... wanneer je aan dingen begint en wanneer ze afgelopen zijn. En dat je dus ook weet dat je werktijd in deze periode... in deze branche gekte... gewoon heel erg beperkt is... Uh, het is denk ik heel knap als je 60% van je effectiviteit kan bereiken nu. Die je normaal bereikt. Maar dan moet je wel weten hoeveel en wanneer dat dan echt is.
0: Ja, en ga je nu ook veel bewuster om met je vrije tijd? Hoe je die indeelt? Bijvoorbeeld s'avonds dat je toch de tijd neemt om even lekker televisie te kijken of ja. te gamen? Of... Nou, ik, ik merk zelf dat
1: praktisch geen niet heel veel tijd overhoudt. Omdat er al zo weinig werktijd is, is dus dat ik dan ook s'avonds toch wel weer toch wel veel met werk bezig ben. Um, maar dat ik wel ook echt probeer om... Uh, uh, nou, toch een avond in de week samen vrij te houden... waarin we allebei even ontspannen. Uh, uh, en dat ik gewoon probeer om een uh, slaapprioriteit te geven. Dus dat we op tijd... Uh, weet je wat, dus, dus ja, er is gewoon niet heel veel uh, tijd over. En, waar, en daarom is de situatie per, perso per persoon denk ik heel verschillend. Als je, geen, als je in je eentje thuis zit... dan kan ik me voorstellen dat het echt een dodelijk saaie uh, periode is. En dat, dat is heel, yeah. heel heftig. Op, uh, heel, uh, dat is ook heel heftig. Hier is het gewoon zo
0: dat... Ja, uh, de hoeveelheid tijd die ik echt voor mezelf heb... is gewoon heel beperkt. zijn nu van die uiterste inderdaad. Hè? Je hebt best wel veel singles dan die nu thuis zitten... en die gewoon amper mensen ontmoeten. Ja. En je hebt gezinnen met twee verdieners... en drie kinderen in groep uh, acht... en in de eerste van de middelbare school... en die ineens allemaal ja, kinderen moeten uh, onderwijzen. Ja. Dat is echt... Ja. Ja, bizar. Ja. Dus, uh, dat is een ding, ja. Ja, oké. Okay. Nou, uh, mijn volgende tip is... praat met jezelf. Mm. Uh, als je op je werk zit, dan kan je nog best wel eens versparren met een collega en, en over uh, dingen hebben. Um, en ook uh, op, uh, bij het koffiezetapparaat gewoon je, wat je hebt gezien uh, in een of andere televisieserie even uh, luchten. Uh, maar thuis kan dat niet. Tenminste, je kan het tegen je partner doen of tegen je kinderen. Of nou, als je alleen zit, kan dat dus niet. Um, en daar mis je denk ik wat mee. Want terwijl je tegen anderen praat, ben je ook aan het nadenken, is mijn, uh, mijn gevoel erbij. Um, en dat is belangrijk. Dus. Mijn tip is, praat met jezelf en dan in de vorm van bijvoorbeeld een dagboek of een journal. En dan niet alleen maar aan het eind van de dag, maar vooral ook aan het begin van de dag. Schrijf op wat je wil bereiken. Schrijf op hoe je je voelt bijvoorbeeld. Hè, waar, waar ben je mee opgestaan? Met welk gevoel of met welk idee? En wat wil je uitwerken vandaag? Wat wil je halen uit de dag van vandaag? Mm. En kijk s'avonds weer terug naar hoe je je dan voelt. Um, wat je verwacht van de dag van morgen. Uh, wat, je, wat je hebt gedaan vandaag en of dat is gelukt. En zo ben je eigenlijk uh, aan het praten met jezelf door het op te schrijven. Ik denk dat dat best wel ook je mentale gezondheid intact houdt. Mm. Um, en ook um, het, het alternatief voor het sparren met een, met een collega over ideeën. kijk Je kan natuurlijk wel mensen bellen, maar als je los van elkaar zit... is bellen ineens veel heftiger dan iemand, iemand toelopen... en dan zie je wel of die druk is of niet en dan even tegen iemand praten. Mm. Nu, nu is dat best wel een dingetje. Dus probeer het bijvoorbeeld eerst eventjes te, te brainstormen met jezelf... in de vorm van een mindmap of in de vorm van een outline... Um, en zet zo je ideeën eens op een rij. Dus probeer het eerst zelf even uit te vogelen met je eigen ideeën. Want vaak kom je toch tot veel meer ideeën... dan je in eerste instantie denkt. Omdat je als je eenmaal die ideeën uit je hoofd hebt gezet... en in een document als een mindmap of een papier kan ja. ook... Ja. dan kom je ineens tot zoveel meer ideeën... waar je van tevoren niet had gedacht dat je ideeën eigenlijk in je hoofd had... of dat je die kon creëren. Ja. Um, dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn tweede tip. En als je dan... Zelf praten. Ja,
1: en als je... En, en dat... Uh, nog even terug naar, die, naar dat dagboek. Heb je daar een soort specifieke... Uh, gebruik je dat, dat, doe je dat op papier? Of gebruik je een app? Of, uh, nee, ik
0: gebruik het? Day One. Voor mij gebruik je dat ook al yeah. jaren. Yeah. Uh, ik gebruik dat op en af al jaren. Uh, ik heb ook een tijd gehad dat ik niet in mijn journal schreef. Maar ik ben daar uh, eind voor, vorig jaar weer mee begonnen. Um, en... Uh, ik heb ook een paar templates gemaakt. Voor mij werkt dat goed. Dus uh, die template-functie zit er nu een half jaar in volgens mij in day one. En dat is echt voor mij wel een, een feature die, oh, uh, die mij aanzet tot te schrijven. Dus oh, okay. dan kan je jezelf een paar vragen stellen. Ja. En ik vul zelfs al wat antwoorden in met emojis. Dus ik heb de vraag van hoe voel je je nu? Dan staan er vijf emoties klaar. Ik verwijder er vier en dan hou ik een één emoji over. En dan uh, schrijf ik erbij wat dat betekent. Grappig. Ik kan zelf ook een emotie uh, vaak toevoegen. Ik gebruik heel vaak die met die ontploffende hoofd. Zeker. Heel gek. Yeah. Ja. Maar, uh, ja, eh, ja dus,
1: zo, je hebt zo'n rollercoaster live natuurlijk. Ja. <laughs> Zeker. Ja.
0: Dus ik, ik beschrijf daar hoe ik me voel bij de eerste vraag. En dan heb ik nog meer vragen. En uh, Bijvoorbeeld, ik schrijf best wel ook, ook een vraag die me aanzet tot schrijven is, wat is er vandaag gebeurd? En dan heb ik alvast drie bullet points met A, B en C erachter. En dan vul ik daar gewoon in wat er is gebeurd. Best wel uh, feitelijk beschrijf ik dat dan. Uh, natuurlijk niet alles, maar een beetje de, de highlights of de opmerkelijke dingen of de dingen waarvan ik wat kan leren of die ja wil onthouden voor in de toekomst, als ik het weer eens teruglees. Uh, en dat zet me aan tot schrijven. En dat, dat doe ik echt niet uh, een half uur in de avond of zo. Dus nee, vijf minuten is prima. Of zelfs ook korter. Als yeah. ik gewoon een paar vragen invult dan, dan is het voor mij al goed genoeg. Yeah. En dan heb je toch de dingen uit je hoofd uh, gehaald... die erin vast blijven zitten. Ja. En ik slaap daar heel lekker bij als ja. ik dat s'avonds doe.
1: Ja, te gek. Nee, die, die, uh, ja. die templates moet ik ook eigenlijk echt even proberen. Wat ik wel grappig vond van mijn day one... is dat een jaar geleden was ik... Uh, begonnen met een experiment uh, morning pages schrijven. Oh ja. En ja. Uh, uh, dat heb ik wel geteld. Dat is wel heftig. Uh, hè. Dan uh, moet je drie pagina's ja. vol schrijven in de ochtend. Hm. Met alles wat er in je opkomt. Ja, ik denk dat ik dat een week of twee heb volgehouden. Ja. En uh, toen had ik dus in mijn day one, in die week ook gezegd: van, oh, drie pagina's best wel heftig. Ik heb nu twee gedaan. Weet je, dan, dan beschrijf ik eigenlijk in day one weer het proces van de, ja, ja. van de morning page. Maar als ik terugkijk naar die morning pages, want, want die staan dan op papier dan waren die wel super zinnig. Dus, ik, dus het, is, het is in die zin uh, ook zinniger... en het, het bracht me ook meer dan mijn twee, drie, vier zinnetjes in day one... die ik daar af en toe in, in drop. Dus ik denk dat ik dat ongeveer om de ja. dag doe of zo, of om de drie dagen. Uh, heel leuk om terug te lezen, maar het brengt me niet zoveel inzichten... als die morning pages waar ik echt van door die tweede... en dan aan die derde pagina moest, mezelf moest zeulen zeg maar, ja. om tot nieuwe... Dus, ik, dus het is wel een interessante dat... Uh, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar misschien zo'n template dat beter maakt. Maar echt die inzichten van het met tegen jezelf praten komen volgens mij wel echt pas als je er... Dan moet het ook wel... Dat kan niet in, 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 in drie minuten, zeg maar. Dat je nee, nee. Dan moet maar daar, daar de... gebruik ik dan
0: vooral mindmaps voor. Dus als ik ah, ja. een, een, een eigen project aan het brainstormen ben, voor een product of een dienst of zo, dan, dan kom ik echt wel los in een mindmap en dan zijn dat ook wel uh, drie pagina's bij elkaar. Ik denk
1: überhaupt dat, dat een, een dagboek in deze tijd uh, heel slim of ook heel bijzonder is omdat het zo'n afwijkend moment is in de tijd uh, dat je dat het heel uh, ja dat het gewoon heel bijzonder uh, gaat zijn om dit over een paar jaar terug te lezen. Omdat je dan hopelijk ja. dat we dan hier uit zijn en dat het dan, dat je dan in te oh, horen zit, dat, hoe was dat eigenlijk. Dus.
0: Maar ook je zorgen beschrijven, zorgt ervoor dat je er beter mee kan omgaan. Mm. Dat is mijn persoonlijke ja, vraag. Ja, ja. Nou, ja, dat is natuurlijk ook gewoon bewezen. Ja. Um, wat mijn,
1: uh, mijn volgende tip is eigenlijk... Uh, dat gaat eigenlijk over iets interessants vinden. En uh, daarmee bedoel ik eigenlijk dat... Uh, heel veel mensen hebben toch op een bepaalde manier... een ander soort uh, uh, hoeveelheid nieuwe tijd. Dus of je hebt uh, ineens uh, dat je veel avonden thuis bent... als je vaak weg was... of je hebt geen commute meer... of je hebt geen... Uh, nou weet je, vallen gewoon dingen weg. En mijn tip is om uh, iets te vinden in deze tijd, wat je, uh, wat je ook een beetje uitdaagt. Want we hebben natuurlijk de neiging uh, om uh, ja, een beetje te verzanden... in wat, uh, uh, tot als nieuwsjunk, we zijn nu uh, allemaal aangesloten op die NOS Live-blog... en dat uh, gaat de hele dag door. Dan heb je nog de, je Slack en je, van je werk en zo, dat gaat ook de hele dag door. Uh, en dan als je klaar bent, dan ben je moe en dan zet je Netflix aan... en dan word je zeg maar een soort zombie. En volgens mij is de uitdaging helemaal nu we in de derde, uh, nou, of als dit uitkomt, vierde week uh, van, uh, van, de, van deze crisis gaan, denk ik dat het heel belangrijk is voor jezelf, voor een soort van je sanity, om iets te vinden waar je helemaal in op kan gaan. Dus dat is een beetje een flow-project, waarbij je, als je er eenmaal in zit, dat je denkt, ja, ik ben helemaal de tijd vergeten. En dat kan een, een bordspel zijn, of een game, of een uh, of iets anders, maar
0: iets... Zo'n van... Japanse kiezeltuin, die zo aanhakt. Ja, een, met van dat zand, van dat grind, ja, whatever. Ja, ja.
1: Maar, maar meer... Ik denk dat het heel leuk is om, om iets te vinden wat je, ja, waar je in opgaat... maar waar je, waar je ook nog iets van, uh, van leert... of waarvan je het gevoel hebt dat je uitgedaagd wordt. En ik denk dat dat, uh, dat kan iets, iets zijn waar je dan overdag al naar uitkijkt. Van, oh, dan ga ik vanavond weer mee verder of dan ga ik dit weekend aan verder. Uh, en dat geeft het ook een soort van... Het uh, uh, kan een nieuw ritme zijn of een nieuw ritme worden in, uh, in deze tijd. Heb jij zoiets? Waar je denk nou, in het dus naast je mee.
0: werk. Want je verlies je eigenlijk
1: al in je werk vaak, N toch? Ja, maar ik merk wel dat... dat voor mij... Uh, uh. dat zit hem dan heel erg in... Uh, in wat dingen die ik aan dat grip membership... aan het, aan het bouwen ben. Er zitten wat technische aspecten aan. En ja. dat hoeft niet per se. Uh, ik bedoel, de, de kern van... wat ik gewoon merk is dat mensen het leuk vinden... dat het dat een community is. Uh, maar uh, uh, de, die technische dingen... dat vind ik hartstikke leuk. Daar geniet ik van. En dat, is, uh, dat vind ik leuk om uit te zoeken. Uh, en... Uh, ja, da, dus het dus, heeft wel een link met mijn werk maar ik zie dus ook, nou ik had het in mijn nieuwsbrief ook gezet maar mijn zwager, die is helemaal uh, die is helemaal into de zelfpasta maken uh, ja. en dat kost heel veel tijd uh, het is echt zo'n activiteit die je niet zomaar uh, dat moet je niet één zaterdag doen, maar dan moet je er zes zaterdag, en dan word je er beter in ja. uh, nou, en hij doet dat nu elke dag dus uh, nou ja uh, uh, dat kan ook zo'n voorbeeld zijn
0: ja, ja leuk ja, in de, in de normaal liggen de uh, pakken voor een eurotje in, in de supermarkt. Maar ja, die zijn er nu niet meer. Je ja. dus, moet wel. Die zijn weggehaald. Ja, er ligt nu alleen maar toiletpapier. <laughs> nou, nee, ook niet. ook niet. Ik kom al drie weken in de supermarkt... en er is nog steeds geen toiletpapier in onze supermarkt. Nou, wat is het voor armen? Op onze zolder liggen 500 rollen, dus we komen er wel mee door. Maar... Nee. <laughs> ja. Je mag je geen okay. grap over maken eigenlijk, hè? Oh, nee. Over, nou, wc-rollen. Ja. Nee. Ook de donkere humor moet uh, dat moet wel, weer uh, ja. oplaaien. In deze, heb je nog een deze laatste tijd. tip, Ranier? Ja, ik heb een laatste tip. Uh, Doe een ritueel. Oh, oké. Okay. Ja, nou, uh, ik zag uh, aan niet, uh, niet alleen per se aan onze podcast, maar ik, ik zit ook in de podcastwereld en ik hoorde daar de geluid dat men dat de podcast luisteren, uh, het luisteren naar podcast is enorm gedaald. Ja. En het komt natuurlijk door woonwerkverkeer. Ja. Uh, mensen hebben geen woon-werkverkeer meer. Ja. En woonwerkverkeer vormt ook een soort buffer tussen je persoonlijke leven, zoals ik net ook al zei, tussen je moet context wisselen, tussen je persoonlijke leven en je werkleven. Um, en ik, ik luisterde toevallig deze week vorige week naar een podcast en daarin vertelde In jouw iemand drie minuten dat commute. Ja, ja, precies. Maar dat vertelde iemand dus dat uh, uh, zijn partner die 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 begon s ochtends op de home trainer een half uurtje en die eindigde haar werkdag op de home trainer. En dan zegt ze. Yeah, sorry, sorry, uh, ik weet niet hoe die heet. Nou, sorry Henk, I'm, on, I'm, on, I'm in my commute, zei ze dan... als op de home trainer zat. <laughs> en ze dacht van ja, dat is eigenlijk best wel geniaal. Je kan gelijk je workout doen. Je, je hebt een buffer tussen je privéleven en je werkleven... En dan kan je ook weer eens naar podcast luisteren. Mm. Uh, want mensen zijn dat kwijt. Ik ook. Ik was het ook al twee weken kwijt. Ik heb misschien in, in die twee weken, elke week, maximaal een uur naar een podcast luisteren. Ja, terwijl nee, normaal ik heb ik een backlog van tien uur waar ik makkelijk doorheen kom. Ja. Dus uh, het, is, uh, het zijn bijzondere tijden. Maar het zoiets hebben als een woon ritueel. Ga desnoods weer mediteren. Ik heb al een hele tijd niet meer gemediteerd. Is lastig thuis met uh, twee jonge kinderen. Daar kom ik gewoon thuis niet meer aan toe. Nee. Maar misschien moet ik dat gewoon weer eens oppakken als ik naar het kantoor ben gelopen. Voordat ik aan het werk ga, even op kantoor mediteren. Nou, zoek iets voor jezelf wat dus de buffer vormt tussen je werkdag en je privédag weer. Mm. Ik denk dat het ook wel heel gezond is om mm. je mentaal gezond te houden, ja. Mm. Nou, ik denk ja. een goede tip en ik denk, dat,
1: ik denk dat in een normale situatie dat ik echt zou zeggen van uh, gasten uh, wende niet ja. maar aan. Maar juist omdat het natuurlijk nu zo'n 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 zo zo episch groot ding is waar je ook een soort van je mentaal bijna tegen moet wapenen wat, er, wat, speelt, wat speelt er in de wereld denk ik dat het zulke soort uh, uh, ja, zulke soort gedragsveranderingen, zo'n zo experiment met zo'n home trainer, of, een, uh, of, of al is het alleen maar een blokje omlopen voordat je weer... Uh, ja. uh, dat kan dus ook heel simpel zijn. Hoef je niet per se jezelf af te matten op een home trainer of als je dat ding niet hebt. Nee. Uh, maar zo'n soort ritueel is best wel slim en helemaal natuurlijk gezien. Uh, ja, dat we gewoon nu, op het moment dat we dit nu opnemen, niet weten hoe lang deze situatie nog duurt. Uh, en dat het zomaar zo kan zijn... dat het, uh, nou, dat het in ieder geval... tot, uh, tot uh, begin juni... Uh, uh, dat we in deze situatie zitten... maar misschien nog wel langer. En dat betekent ja. dat je echt moet nadenken over... je ritme en je rituelen... en je gewoontes zoals ze uh, zijn. En dat dat ook best wel... een beetje gek mag, mag zijn, denk ik. Dus ik, mijn eerste reactie op jou voor, jouw dingen... is echt van oké, okay, dat is knettergek. <laughs> maar de tweede is wel dat ik denk... ja, maar het kan best zijn dat we hier heel lang in zitten... en we moeten ons niet... We moeten niet onderschatten hoe belangrijk dit soort rituelen zijn. om gewoon overeind te blijven staan. En dat ja. we dus daar best wel. Ja, dat het wel goed is om daar dan mee te. Mee een beetje gekke experimenten mee te doen. Ja. Oké. Okay. Laatste tip van Rick. Um, mijn laatste tip is. Uh, en dat is, nou, dat is ook wel timely, denk ik. Hè? Dus uh, als dit uitkomt, dan hebben we net de eerste week. van het, van het nieuwe kwartaal er weer op zitten. Uh, en dus. Um, mijn, mijn, en dat sluit aan op wat ik nu net zei, maar ik denk dat het heel belangrijk is om niet alleen maar in de crisis mode, oké, okay, hoe gaan we deze week overleven, maar kijk even een klein beetje langer vooruit, om dus even een kwartaalplan te maken van de komende drie maanden, dus van uh, april, mei, juni. Wat, wat zijn nou de dingen waar je mee aan de slag wil in deze maanden, uh, waarvan je denkt, oké, okay, daar, daar, dat, dat is belangrijk om, uh, om, uh, een beetje om op de been te blijven, zeg maar, om de boel een beetje op de rit te houden. Zijn dat structurele aanpassingen in hoeveel je, uh, hoe je werkt? Hè? Ik kan best wel voorstellen dat je gewoon merkt... oké, okay, deze drie weken waren echt killing voor mij. Dat dit ook het moment is om even in gesprek te gaan met je, met je werk... van hey, jongens, ik, ik hou dit niet vol. Uh, hey, ik kan dit niet nog twee, drie maanden doen. Um, en ik denk dat het juist heel belangrijk is om nu in te checken bij jezelf... oké, okay, hoe waren nou deze afgelopen drie weken? Um, en welke conclusies trek ik daaruit als dit gewoon nog een tijdje... als dit moet volhouden? Um, hoe doe ik dat thuis, hoe doe ik dat... Uh, maar, maar ook, hoe uh, blijf je in verbinding met je vrienden, met familie? Uh, moet je, misschien moet je daar ook een ritme in gaan aanbrengen, van dat je elkaar digitaal ziet, uh, dat je daar alvast ja. afspraken over maakt. Wat wil je eigenlijk? En hoe, hoe blijf je een beetje in beweging? Uh, nou, al dat soort zaken. Ik denk dat het, dus dat, dat is dan mijn tips. neem een avond uh, om even terug te blikken op hoe was nou de afgelopen, het afgelopen, afgelopen kwartaal en hoe ga ik dat de komende drie maanden uh, invullen? En, ja. en ik denk daarbij, wat ik heel belangrijk vind, is om in, dat, in die terugblik ook een onderscheid te maken tussen uh, pre-corona en, uh, en in-corona. Omdat het, volgens mij is iedereen alweer vergeten uh, hoe leuk het jaar was voor corona en wat je allemaal hebt gedaan uh, ja. in die tijd. Heb je het over januari? Heb je het over januari ja. februari? Ja, uh, januari deel februari. Voor de meesten was dat zo. Uh, en uh, dat, het, dat dit nog wel het moment is om, om daar ook weer... Toch ook even een beetje
0: van te genieten
1: uh, ja. Ja. Uh, wat er toen allemaal wel gebeurd is.
0: Dit was Snuggere Zaken. Wil je meer weten over Snuggere Zaken? Ga dan naar snuggerezaken.nl Tot volgende week!